0: 大家好，您现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是范二范
1: ，我是 Rice Man，
0: 我们是几个在硅谷和纽约工作的设计师，在这个节目里，我们会邀请来自世界各地的嘉宾，来聊聊他们在做的和设计和用户体验相关的事本期节目，我们请到了动态设计师烧麦孙世胜，他是 OPPO 御用的手机宣传片设计师 ，OPPO R 7 R 9 R 1 1以及之后的旗舰系列 Find X、Reno 的外观宣传片都是由他独立制作完成的。他的作品被收录在业内顶级的媒体杂志上，也入选了 Cinema 4D 官方收入的 Feature Project。2016年。他在国际级别的动态设计会议 Motion Plus Design 上演讲，成为了首位受邀的华人设计师。这期节目里，我们要来聊一聊他是怎样进化成为国内顶级的动态设计大神的。当他在设计过程中陷入焦虑，甚至失去自信时，他是如何应对的？以及作为一位独立创作者，他是怎么和甲方大客户们打交道的？所谓动态设计，就是以动态为表现手法的设计，它被运用在商业广告、电影、电视、音乐等许多领域。即使在今天，动态设计这个圈子在中国也并不算大，了解这个领域的人也并不算多。那烧麦是如何走上动态设计这条道路的呢？
2: 呃，我会觉得我就是一定会去做这方面的事情，对，就是我妈说我很小的时候，就很小很小，当时就特别喜欢看画，就我也不爱听故事，就想让我就喜欢看那个故事的画，<笑>然后后来等我后来会走路了，我就会拿那个笔蘸水，在那个水泥地上画什么鱼啊，什么房子，很小很小的时候，然后那个水会干嘛，嗯、然后我就会哭，<笑><笑>对，小时候有很多好玩的事情，就包括小时候有段时间就是会画那种呃，其当时我很喜欢七龙珠嘛，然后很很火的很火的，然后我当时就拿那个纸画画七龙珠，然后把它关节全部剪下来，然后用那个口香糖把关节粘住，就有点像那种呃皮影戏的那种、啊、对，然后我就画了很多的人物，然后发现很多同学都特别喜欢，然后我就开始卖这个了，然后就。啊就相当于对我每一个卖卖两块钱还是多少钱的，顺便还能让他们给我一一袋口香糖。应该小初中小学的时候，对对对，就有段时间每次回家就在画这个东西，我妈就说我干干嘛的，我就说对，就是送同学礼物
1: 。嗯，<笑>身材有道，你送人礼物还收人两块钱。<笑>
0: 虽然从小就对艺术有着浓厚的兴趣，尚麦并没有成为一个艺考生，而是和大多数同学一样经历文理分班，参加了普通高考。到了填报志愿的时候，他抱着哪怕不能报艺术专业，也要和艺术沾一点边的心态，申请了中国传媒大学。他被传媒大学工程学院的自动化专业录取。无论是工程学院还是自动化专业。都听起来和艺术没有那么大的关系，但正是在这个地方，商麦第一次接触到了动态设计
2: 。到大学以后，呃，后来就开始是在那个工学院的工作室，呃，有个师哥他们做的那个工作室里面才接触到了影像，就当时拍片嘛，就是，感觉这个工作室就是是一帮还挺挺有趣的人。然后也是可能是我做海报嘛，然后他们也需要就把我拉进去了
1: ，然后有一
2: 有几个、哎、算师兄嘛，也不算师兄，反正就玩的特别好的。嗯嗯、对，当时呃有一个叫陈焕发的一个人，最开始基本上就是他去拉我去做这种影视后期相关的事情。就最开始其实也没有 motion graphic， 啊、呃，只是说比如说我们当时就那个时候零八年零九年嘛。就特效刚刚有一点小普及，可能有像怎么，呃 ，Video Copilot， 就是做后期也很厉害的一个鼻祖吧，他会出一些教程，然后让一些大普通人也可以看着去学一些后期相关的东西，嗯，算 A E 界的鼻祖，对，如果你学 A E 一定知道这个人，嗯、对，然后就他拉着我去看了很多教程啊，然后就是当时会就是囤教程什么的，就当时还没有去。动画学院，但是已经开始喜欢这个模式了，就是很疯狂的去收集新的教程，然后看教程去做去尝试。就是我觉得，大部分做我们这行一开始起步都类似这种感觉，会有一段时期是就是特别疯狂的去去做这个事情。然后你做，你就会觉得自己特别了不起，说哇，原来这个事儿自己也能做。嗯、然后做的时候，你也不是完全照着做。我一般,般做的话，我就会觉得，哎，这个能做，那那是不是？我我突然就想到另一个东西，也可以类似的方法做出来，然后就会不断的做，不断的做，就感觉像比如不断的解锁你的技能槽，嗯、<笑>对对对对对，这种感觉还挺好玩的，对
0: 。大、嗯、二时，尚麦决定把业余时间的爱好变成真正的专业，他申请转系，正式成为了传媒大学动画学院的学生。做特效、囤教程，成为了他上课时也能做的事情。甚至很快的，他就有了靠自己的手艺去学校外面接项目赚钱的机会
2: 。第一个收入的项目就是那个，呃，海淀区文化节，就是一个开幕的影片吧。就是因为我们那个工作室有拍片的嘛，有什么？嗯、当时我们一伙人一起去接了一个。朝阳区的一个文化节，就是有帮他拍这个、嗯、呃那种类似于纪录片啊，就是类似于那种报道式的那种、嗯、<笑>那种那种剪辑的东西，然后现场的录像啊，然后还包括像我这边做片头，我们就一起对一起去接了这个项目，第一次
0: 。朝阳区可以把这么大的项目交给一群学生的吗？
2: 我估计啊，我估计那个朝阳区肯定不知道是这个事儿，他一定是承包给了某个公司，某个公司又承包给了某个人，某个人再承包给了学生，他一定一定是这样的，这就是对，就是行业乱象，没办法，对。所以当当时我们接所有的东西就一万块钱，就是所有的事情，对我那个片头是两千嘛，然后前面拍摄啊什么什么的，然后剩下有八千这样，但是也很多了，我觉得对。
1: 你当，你当时拿的那两千块钱，你是什么感觉
2: ？我我觉得还是挺开心的，跨度非常大。我据我上一次获得收入应该都多少年了？这应该有个五六年了吧？<笑>两块钱的那个
1: 四<我>龙珠的那个用口香糖粘的。我我,我还
2: 得过一次，就是学校五十块钱的奖学金。对，当时也觉得很开心。我记得就是这个开始以后就一直会有这种习惯吧，反正就是一边上学一边接项目这样。因为我当时觉得挺有意思，的，一个是我可以去跟很多公司的人接触，或者我以及可能会去别人公司，我就我就能知道哎，大家上班以后什么感觉。因为我当时其实对于就成长的理解就是以后一定会上班，然后上班就是那个状态，然后我就可以先去看上班的人是什么样的，每天在干什么。就是职场的感觉，因为我小时候其实对职场一直是有一种憧憬的，就是那种好像，比如说哪一天晚上工作完，站在了一个落地窗，俯瞰整个城市，我总觉得，然后这个有车辆的声音，有灯光，对，然后我就觉得这种感觉就很有都市感的那种职场的感觉，就是我的印象当时。嗯
1: 、呃呃，现在我们都知道了，虽然那是你憧憬的落地窗，但是你发生了什么？你最后你没有走这一个路呢？
2: 嗯，我觉得可能正是因为我我在大学期间是去了很多的公司，然后我就我就觉得，就我发现我自己特别喜欢做一个旁观者，就是我我去了这家公司，然后我又去了另一家公司，我发现喂，那家公司更好哎，然后我就会觉得我就不应该在某一个公司里绑定住。我其实很喜欢的是，就是这种游走的感觉，我觉得这样对我来讲是自由的。嗯。
1: 那你那个时候你能养活自己吗？你赚的钱可以啊，可以可以，就就月入几千这样
2: 。嗯，不会，那个时候应该应该还是过万的，<笑>就是呃，对，就是但是不是月入，我的意思就是说一个项目来讲，它一般一个项目对也会有有个两到三万吧。所以当时对，其实这也是个原因，因为我当时在想，好像我有我我听到的就是一般的那种。上班的人的月薪好像在当时毕业，我们那个时候毕业来讲，好像一万就特别多了嘛。嗯、然后我自己算算，我自己月收入好像好像达到一万不难，对所以说所以说也是我不太没有马上去工作的原因。对，但是但是其实其实对，因为现在想想，我觉得不一样，因为其实应届毕业是一个非常。神奇的身份，对不对？就现在从现在来看，当时直接就放弃了应届毕业的身份，而且，而且还有一个就是社会对你这个身份的承认度吧。你其实上班不只是为了工资呀，其实会有很多的对社会身份的一个，比如说我我我一开始自由职业，我一直算一个无业，你知道吗？那其实，在之后我会发现还是有一些有一些吃亏的。对，就我我之前本来有一次去法国。就是就是那个 Motion Plus Design 去演讲嘛，结果就被拒签了。虽然我也不知道拒签原因，但我觉得很大程度就因为可能个人身份是一个这种无业啊，然后没有稳定收入的这种情况。对，所以后来反正我被很多地方都被拒签过嘛，所以哦、呃、后来才开始慢慢注重这个，你也不能太自由。既然在一个国家，在一个这样子的环境下生生存，还是需要就是有一些正规的身份的。对我是觉得，如果要选择自由职业。可能也是要去考虑一下这方面，看是自己作为一个公司啊，还是说可能有一些常合作的公司可以给你一个身份这样
0: 。毕业后，商麦正式成为了一名独立动态设计师，他积累了一些口碑不错的作品，比如说他为米 U I 制作的一支宣传片。在微博上传的很广，也让他在业内变得小有名气，有了固定的客户、稳定的收入，一切都看上去顺风顺水的时候，他碰到了第一个黄了的案子。这个案子也让他对自己做自由职业的决定产生了怀疑。
2: 因为我也是从影视特效接触的嘛，所以我当时很喜欢玩的是那种实拍加合成的影片的。嗯、但以往我我的实拍都是我自己去拍的，但是当时那次呢，就是，嗯、呃，变成了说客户他他希望让他自己的实拍团队，另一家团队，嗯
1: ，
2: 来拍实拍，嗯、然后就变成我们来做后期。那对于我来讲，我一开始是觉得，呃，就是不太愿意这个事情。但是后来，反正他们一定是希望，呃，用自己的团队，我也就算了，就是那也就做了吧。将来他们拍完了，然后我们基于这些素材开始去做后期，就是比如说跟踪啊，然后就这个抠像啊这些啊，然后包括特效合成，然后基本上都做的差不多了。当时管这个事情的人啊、呃，是他们的副总。他当时就是是他去拍拍板，我当时印象特别深，就是最后啊，我感觉快交片了，嗯，然后我跟他去开会啊，他就穿个拖鞋盘腿坐在一个椅子上，你知道吗？特别好玩，<笑>就是一个这种形象，挺好玩的。就是，然后呢，他就看着看着，他就，他觉得嗯，<笑>你这特效做的不错，但是我觉得，哦，他他们当时那个片子是拍他们自己的员工，然后他后来看着看着，他就突然来就，他觉得我我们的员工表现力不太好。<笑>然后我就弄的，哎、<呀 S 1> 我说，对我说表现力不太好，我我也觉得不太好，但是不是专业演员嘛，对吧？也也没办法。然后后来呢，就也没有让我去修改。然后后来我说，这个东西就是一个是不是我们责任，而且你如果要重拍的话，我们也肯定也不可能再给你重做一遍。嗯、然后他们就是反正就磨磨蹭蹭，磨磨蹭蹭，最后发布日期过了，他也没有照顾到这个片子，我就觉得可能出问题了。嗯嗯、这就是你知道，这是很很好玩的事情。就是，如果是一家很大的品牌，比如很成熟的品牌，它是不会出现这种问题的。嗯、就是说，哎，我这个片子我要了，哎，我我到现在我本来该发的，我现在不发了，就是很不规范嘛。这样的话，你你要是做的很大一个发布会，突然这片子没了就很奇怪，对不对？但是，但是当时他们其实是无所谓，很多创业公司都无所谓，就他们的 deadline 是可以无限延后的，或者说就根本没有 deadline、嗯。对，嗯、或者说这个项目。可以就直接取消掉，会用别的方法。嗯嗯他们很灵活，所以就导致这个项目变成了最后，就是他也不知道该用在哪儿了。这都还好，关键是他们就不给钱了嘛。啊，这个就是很烦。哦、然后对，但是而且我们，我我当时很，也是我当时，一个是我是自由职业，我我并没有公司，我没有正规合同。对，这就是我当时去反思为什么，就是自由职业，当时就开始给我一个很大的问号。我在想。是自由职业，其实也不是一个办法，是因为好像我我是很难得到真正的保障。就是你遇到这种事情，当甲方他不讲理的时候，我是无力回击的，根本没有办法。我唯一能做的事情，就是要不就把这个事儿给吵大，就是说啊，就网上发文啊，然后去说这个事情啊，对对对。但是当时我也没有怎么去做。
0: 正当烧麦对自由职业者这个选择陷入深深的怀疑时 p o 朝廷一家由谢霆锋创立的特效制作公司向他抛出了橄榄枝。他想看看拥有一份稳定的工作到底是什么感觉，于是他接受了 p o 朝廷的 offer， 从北京搬到了上海，开始了从小梦想的写字楼落地窗的生活。
2: 我觉得在公司段时间，其实成长挺大的。一个是我，我终于知道在公司上班什么感觉了
1: 。<笑>对，从小的梦想完成了
2: 。对,对对，就是虽然就是对啊，每天就是起床去公司吃饭，到办公室跟同事 say hi 啊，然后对，我觉得其实这这种感觉确实有一个经历还蛮好玩的。嗯，然后还有就是关于整个广告的流程，就是甲方啊这个。就大品牌客户啊 ，agency 啊，制作公司啊，像我们是属于一家后期制作公司，就是是相当于产业链末端的。然后他需要做剪辑、精剪、修脸、明星的那些瑕疵，然后做特效，然后最后调色出片，就是是放在像我们这种后期公司去做的。所以说我们能看到的质量基本上就是出片的质量的，所以嗯。呃我在这，我觉得这个过程中间就是是会让你变得更专业一点吧。整个我基本上在那待了一年，然后基本上是在中后期的时候就感觉到想要出来了。这个过程是这样：我一去公司，你是一开始很不适应的，然后你就发现什么也不会做，然后就觉得哎，感觉得得得吵了吧得。然后慢慢的适应了这个节奏以后呢，你就可以开始去应付一些他们的大部分需求。然后在这个过程中，我就会开始不自觉地积累一些经验，比如说怎么去应对客户，怎么去不加班，就是把这个风险排到最小。就是我知道客户想要什么，那我一定给他想要的，但不去挑战太多有风险的东西，或者我自己特别想做的事情。就有天晚上，我就有一个 online 跟我们配合 ，online 就是精修，他要去交片的时候，我们就必须得在旁边等着。万一要出什么东西，我们要给他出，他就得出。然后我当时就在一个房间里躺着嘛，我也我也不知道我在想我在干嘛呀，就是，就是我我我就感觉我隐约还能回忆起来之前，刚大学毕业那种做作品，然后还得到一些在社会上或在这个圈子里有一些反应，但是这一年来我就感觉我好像就是没有做作品，我就快每天就成了一个呃敬业姥姥的师傅，然后去做一个服务型的事情，对，就挺不安的。就觉得啊、呃，再再这么下去的话，就是可能永远都离不开这个公司了。我就当一边想，我就给制片发了个信息了。对啊，我就反正意思就是我可能想想走了
0: 。辞职后，商麦收到了台湾动态设计工作室 Beetle 的邀约。Beetle 是台湾最早的动态设计工作室之一。他们曾经为金曲奖做过动态设计。商麦以 freelancer 的身份加入工作室，共同合作三个月，搬到了一个全新的城市，和一群志同道合的小伙伴一起工作。他一下就找回了当初那种打鸡血做创作的状态
2: 。我觉得那种感觉还挺棒，就是你突然来到一个完全不熟悉的地方，然后，嗯，跟当地的就在当地工作，跟这个工作室。就是就是的这些伙伴们一起生活工作，然后你会很快的，就是深度游，就是这种感觉挺有意思。就是因为你你下了班你没有别的事，你所认识的所有人都在公司里面，所以说就变得很好玩。就就是嗯、呃，就是一方面你在工作的时候，对吧？就是呃，会有一个很奇妙的新鲜感，让你让你状态还不错，就是。让你打一点鸡血的感觉，就是在工工作的时候，然后会后呢，就是他们就会带我去吃很多好吃的呀，然后去逛他们的很多当地的一些奇奇怪怪的地方，嗯，还包括去拜拜，去拜拜，去那种庙里面，嗯，对，就是就是很很好玩，我觉得，啊，而且而且他会在介绍我给很多当地的动态设计师认识，基本上那次工作让我就对台湾。基本上认识了台湾台北啊，大部分做这个行业的人，而且都都关系很好，就是对，就很快的融入一个圈子，融入一个城市。对我觉得这种感觉很奇妙，就是我也没觉得说就是有什么特别好玩的，但是就是这些片段就会在脑海里特别深刻，然后就会带有一种台北的味道。而且，呃，当时做的作品也还不错，就可能是打了鸡血。哎，他们其实给我找的需求是我第一次做手机，哦
1: 、做一个
2: 完整的手机广告
0: ，是哪个品牌？你还记得吗
2: ？呃 ，acer，A C E R， 那个叫什么？宏基吗？对，然后那支片其实当时反响也挺好，我就更有，嗯、就是更感觉差不多挺有自信的吧，然后就是有一些信心了这样，然后嗯。呃也也也就感觉好像我自己就是，挺擅长去做这种产品广告的，也也因为当时那个项目也基本上就一个人搞定，然后后来但是最后整个工作室都帮我去做那个加字啊、镜头的一些就是后面的一些事情，哇，还还是很热血的，也就全全工作是熬夜一起弄，对，而且我觉得这个经历一就给了我一个经验，就是换环境工作或者换环境这个事情其实特别重要。特别我到现在也是有的时候，我我工作一半，突然跑出去玩两天，然后你整个人的状态就特别好，回来的时候，对
0: 。从2013年起，上麦就开始了和 OPPO 的合作，从 OPPO R5 到 R11， 包括 OPPO 旗舰系列的回归之作 Find X。这些新机型发布时的外观宣传片，都是由烧麦一个人操刀完成的。为 OPPO 制作每年的新品宣传片，已经成为了烧麦一年一度的固定项目。作为一个独立设计师，他是如何获得这样一个大客户的青睐和信任的呢
2: ？跟 OPPO 接触相对是长很长时间，就可能一三年的时候就搭上线了那样，然后。一开始是做一些很很很小的东西，比如说在那个发布会上去做一些，呃，那种功能演示的东西。对我觉得可能有一定原因，是我在台湾做了那支片吧，让他们觉得我可能还可以做影片这样。所以说后来回来以后，才第一次去接了两条，就是完整的影片。就一条就是 OPPO 的一个 R 5就是一个一个手机不停的旋转，然后不同年代的手机的那个厚度越来越薄，越来越薄。然后最后到到最后的 R 五，就是一个这样的影片
0: 。就你像像你刚刚说 R 五的创意，其实大部分是来源于 OPPO 的
2: 。对他们的需求很明确。嗯、哦，<对>
0: 但我感觉你到后期，呃，一部接一部的影片里，有越来越多的是你的创意在主导，或者你想要呈呈现的一个方式在主导。
2: 对，我我觉得其实这样，就是从 R R 七还是一个相对比较保守一点的，嗯，然后是 R 9那条影片自由度很大，因为因为 R 9它其实是就是只是一个新品颜色，所以对他们来讲，他们并不是特别的在意吧，就是因为其实首发的这种手机的外观片，他们相对会很慎重一点，那新发的颜色，他们其实就不会给特别大的限制，所以说我在那个影片上是。尝试去做了一些更偏动态设计语言的东西。嗯,嗯
1: 是那个黑他发的黑色那那款是吗
2: ？对对，雪岩灰、哦呃，雪岩灰
1: ，雪岩灰
2: 。对对，那那个我
1: 印象还挺深的。<对>你能讲讲那个创作的过程或者灵感？嗯
2: ，其实也是挺顺其自然的这个事情，就是在当时有一个很很很有名的公司，就是叫 Man With Machine， 是我特别喜欢的一家。呃，设计公司在伦敦的，然后当时其实，在产品这个门类里面 ，Nike 的广告一直都是非常非常好看的。嗯，然后 Memphis m a 就是基本上是 Nike 御用的设计团队去制作它每一支广告，就是那种它对一个球鞋的诠释会不太局限于说一个传统意义上的那种表现，而是会加入大量的设计语言、以及想象力的东西。让让让这个影片变得非常特别，就是很 motion graphic 的一种一种感觉。然后我当时就觉得，哎呀，好想做这种类型的影片。然后正好呢，就是这次这个 OPPO， 它当时没有给我特别的限制，我就特别想试着去把这种感觉做到手机上。对，一开始其实这个初衷，对。然后然后然后就开始去设计，但是然后当时的视觉风格是，反正我当时比较喜欢的一种这种。拼贴的，然后带有一种材质纹理的状态吧，因为我觉得那种状态好，在当时，啊，你看现在都烂烂烂大街了，但是在当时其实很很少很少，因为当时基本上都是苹果那种极简的白色的、啊、那种那种东西，那个时候我会觉得就想尝试去把就是我刚刚说的这种，就是有点像孟菲斯的这种设计风格的东西融进去嘛，对，然后因为我比较擅长去做动态。包括我之前做那个联合创作的时候，就用那个小球嘛，嗯、然后球也是我觉得我好像比较会玩的一个东西，对，嗯、所以所以我就想说，就是在3 D 里面去试着做一个用球来带动整个影片，然后去做一个动态性比较强的影片，对。但是其实这个整个创作过程也不是可能像你们想象的是，哎，基于某一个灵感，嗯、然后就做出来这样。它其实是一种不断的去探索的尝试，就是我也不知道该这个影片是什么样子。但是我我可能就是一边想一边做吧，比如说那种小时候碰撞的感觉，包括我当时看到那个雪岩灰嘛，我想去做一个山，做一个雪岩，嗯，然后再去想说、哦，那我这个雪岩跟这个手机怎么串联呢？可能可以像变魔术这样，这个东西其实也有参考一个影片，对，其实很多时候也是去受到很多别的东西的启发，然后放进去，然后靠自己的语言去把它衔接起来。因为我其实对这个东西自己也没有说一定有特别高的要求，说我做一个影片一定是要啊、呃，就是独一完全独一无二的，完全是什么样的？我我我其实觉得，就是，比如在我我那个阶段来讲，就是你能做到有一个点打动人就不错了，你不可能去做到成为一个史诗级的作品，对，很难。那而且我我还比较在乎创作的快乐体验，就是就是只要在这个过程中间，我感觉到了某一种。啊，就像我今天总说的那种幸运感，就是哎，我突然觉得这么去做出来这个效果特别棒，或者 K 了一个动画，这个动画比我预期的还要好。其、就、实、是、这种东西就会一直支持着我去往前推。
1: 你刚刚讲的那个创作的幸运感，就创作和幸运感这两个词，我觉得好像听起来有点矛盾哈。就我们说创作的时候，说是一个很带意向的、很刻意的某种设计。但是“幸运感”这个词又听起来像是很随意的，就是、哎、你也不知道怎么回事，就突然就幸运降临了。你能再解释一下你什么叫创作的幸运感吗？嗯
2: ，我其实觉得，这是创作的状态是一种很特别、很特别的状态，嗯、就是一种你你去走独木桥的状态，你永远都不知道你到底下一步要发生什么，但是你还是得硬着头皮去做的事情。我做了十几个作品了。我还是会在下一个作品出现我根本不知道该怎么办的情况，或者说去犯一些永远避免不了的问题。就是理论上任何一个技能啊，它都会基于你的训练而成长，而变得更加的熟能生巧、得心应手。但是我就觉得创作这件事情特别奇妙的在于，它永远都不可能熟能生巧，它永远都可都不可能让你觉得我是个高手了，我就是眨眨眼睛、挥挥手就能把东西做出来。因为我我有段时间是有这种杂念的，就是我觉得我做了这么多东西，我就开始去想，哎呀，那我一出手必须得要比别人做得好才行、啊，对吧？就是我，对吧？我怎么还会去做一个很烂的东西呢？但是我就发现，其实你越这么想，你就越做不好东西，而且你不可避免的一定会去做一些很烂的东西。特别是当你一上手去做的时候，就是大部分情况下都惨不忍睹的。但是我我的心态现在就变成。我不会去想我我我到底做过什么，我就算做的很烂，我也我也去接受这个事情，对，然后我去比较比较坦诚的去面对它，然后去努力的把它去做好就好然后我是觉得这么样做好了呢，可能我那个幸运的东西就会回来，然后就会蹦出来一些奇怪的东西。嗯
1: ，你能想到什么？某一个帧或者某一个片段的动画是这样子的一个过程嘛，就是你一开始其实并没想好是什么样的，但是你把一个什么东西丢上去，然后玩着玩着就就出来一个什么有意思的东西。就是
2: 特别多呀，就是很多像比如说 Find X 里面就有很多。你,你看我 Find X 里面整个影片其实前半段是有一个遮幅的，就是电影上下黑边然后你到后半段它突然没有黑边了。它在那个影片就是在那个手机变成全面屏的时候。就没有黑边了，就是让你就是潜意识里感觉到这个屏幕怎么变大了，去帮助你去感受那个全面屏的那种全面感。嗯、哦，对，像这种这种设计，其实就是我当时在 Premiere 里面，我本来都加了黑边，但是正好我后面剪的时候，我黑边没有那么长，我就正好播的时候就发现，在某一帧啪，黑边就没有了，然后我就觉得，哎，黑边没有了，这还挺有趣的。这不是正好可以去体现这个屏幕的那种全面感吗？所以我就把它放在了这个地方。所以我觉得这也算是个技巧吧，就是说，永远都不要太太掌控的去创作，你要学会去利用那些超出你想象的东西，把它融入进来。然后，那这个方法就是我说的幸运感，因为它总会发生它，你不可能你做一个片子里面，或者你做一个项目里面，没有任何你意想不到的事情发生，这种才是小概率事件。呃，能发生一些奇奇怪怪的、有意思的点，是大概率事件。那剩下的就是说，你需要有很敏锐的一个感官，去去马上抓住这些点，你就可以把这些东西融入到作品里面去，它可能就会挺不一样
0: 。在不断的尝试新的创作风格的过程中，尚麦积累了更多的作品来证明自己的创作能力。不少手机厂商，比如一、e、加、小米、华为，都成为了他的合作伙伴。他的作品也获得了不少来自国际平台的认可。而在创作之外，他也成为了一个更成熟的自由工作者。吸取了多年前的教训，他总结出了一套和客户打交道的哲学
2: 。有些人会问我说：“哎，你你是怎么去跟客户打交道？怎么去化解他的需求？”或者说人们去服务好他这种感觉？那其实我一直觉得，如果你要做自由职业，你就就变成你一定要让所有的客户也好，跟你合作的人也好，去适应你，而不要去适应客户，因为每一个客户千奇百怪，你要去适应每个客户的难度太高了。但是你如果自己定好一个规则，要客户去适应你的话，可能一开始会艰难一点，但是一旦你的就是你们的磨合已经到位了以后。就会让你后面的工作变得非常的轻松。嗯
1: ,嗯，让客户去适应你，这个听起来就感觉不太对。就就别说你是个人的自由设计师了，就哪怕是一个乙方公司，你要说一个甲方来适应乙方的这种都是非常非常困难的。对于比如说一家成规模的科技公司来说，任何一个个体都是一个很小的单位，你怎么让你的客户说适应你呢？这听起来有点不可思议吧、啊？
2: 对，但我我觉得恰恰相反，我觉得这反而是因为你是个体，你才有可能去冒这样的风险。就，呃，首先我说的适应不是说就是你什么都得听我的，并不是这个意思，只是说，比如说我自己有一套很好的合作方式，比如说我在跟你谈的时候，我不需要中间有太多的人，啊、呃，或者说我们不需要去做很漂亮的 PPT 提案，我们就直接讲观点，然后直接解决问题，啊、呃，就是一种沟通方式的习惯。再比如说一种合作模式的习惯，比如说我跟我合作，我就不希望你去确定了这个事情以后还去反悔，不可能的。你跟我合作一定不能这样。对，为什么说自由职业者反而要这么做呢？是因为做一家公司你是没有胆量和成本去做这件事情的，你可能会面临着项目的直接不合作了。但是自由职业一个个体来讲，我们是不需要这样的。对于我们来讲，因为我就一个人，我一个月接一个案子就已经够了。我没有了你这个客户，我还有很多客户啊。我其实是有筹码的，不是说我一定非要跟你合作，因为我并不需要那么多的项目去养活我一个人。但是一个公司，它一旦有人，对吧？一旦有员工啊，一旦有什么，它其实需要保持一个长期的运营。它有很多这种风险性的东西，它是不敢去尝试的
1: 。对，所以你是会挑客户的
2: 。对，
1: 当然。你你怎么挑的？你讲讲你的标准。嗯
2: ，我觉得首先就是。呃，我会先不太想跟创业公司合作，<笑>就是<笑>
0: 呃，不靠谱。对
2: ，对对对，那种觉得自己做的这个广告就是他人生中最大的事情，这种公司我是不太会合作，因为太恐怖了。对<笑>他把一个一个项商业项目想的太太重要了，这我觉得这也是一个问题。包括他们的就是 guideline 啊，包括刚刚前面有说到的一些不是非常的成熟的问题。然后其实其实我觉得主要还是看。聊天的感觉吧，我觉得聊天感觉挺重要的，呃，因为在聊天过程中，我就能知道到底他们大概对他们要做这个事情的认知程度，对，而而且我也能知道跟我对接这个人到底是一个呃比较能拿得住主意的人，或者说这个营销方案主要是他来负责的，还是他其实是个传话的人，对，我会更倾向于去跟一个能拍板的人去直接去沟通，他也是一个提高效率的方法。
1: 那但是跟这种外包设计师合作，经常都是找一个，并不拍不了版的，其实就是一个对接，就尤其是大公司里面，其实就是专门负责跟这种做设计师对接的。那来一个传话的人，那你会怎么办呢
2: ？很简单，我跟他问他的问题，他每个问题都说：“哎呀，我要去问一下那个谁谁谁，我要去问一下谁谁谁。”我就说：“那我们把他拉到群里，我们一起聊，不就更快了吗？”他就把他拉到群里来聊然后一聊起来，我就跟那个人聊完了，聊完以后，以后就直接去跟他去沟通就好了。
0: 那最后我们可以聊一聊你对将来的打算，比如说接下来会有想要尝试什么新的风格，或者会不会想要尝试手机之外的其他的题材
2: 。然后、啊、我前段时间我我不是办了一个那个呃 Motion Plus Design 上海的一个 live 吗？当时就是在那个会上有一个艺术家，他就去分享他他做的创作，就他其实做的东西都特别特别逗、特别诡异的，就是那种在 Instagram 上。还蛮火的，蛮蛮魔性的东西。最开始我们就觉得这个人做东西很有趣，然后后来我发现他每做每一个做的作品中间都基于一个议题，还蛮有关系。比如他当时是看那个关于那个 me too 这个事情，然后他就基于这个事情做了一系列创作。然后我就觉得其实这些都是命题，但是我一开始总会把命题放在商业本身嘛。但是这个事情启发我是觉得，其实当我被一些东西打动以后，都可以去尝试做做东西。做一做跟生活更相关的、跟这个世界本身更相关的事情，而不一定非要局限在某个商业命题下
0: 。感谢你收听这期节目。如果你喜欢我们的节目，你可以在网易云音乐、喜马拉雅，或是在任何泛用型播客,客客户端上订阅收听。在节目播出后，我们也会在微信公众号上发出节目的文字整理版本。我们的微信公众号也是 U X Coffee， U X C O F F E E。本期节目就到这里，我们下期再见。